0: a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do 2 mais 2 não são 4, da, da segunda temporada. Tenho comigo, como habitualmente, o Jorge Adolfo, o Francisco Mendes da Silva e o Nascimento e eu, João Cota, que tenho o prazer de estar aqui com estes três amigos que, extremamente inteligentes e preparados para a vida. E, portanto, e por serem mais inteligentes, portanto, um, obviamente que, que é, o rescaldo das eleições ainda está aí, portanto, e gostaria de perguntar aos aos meus colegas. Este painel, o que é que eles acham do... que comentários é que têm que fazer sobre o cartaz do, do João Azevedo, se fez-me lembrar o Papa, será que... Se, o, Papa, o Papa Azevedo, portanto, será o, o futuro dono disto tudo. Portanto, alguém? Comentários ao cartaz de João Azevedo.
1: Acho que devíamos começar pelo partido Sim, isso, aliás, Exatamente, não... pelo partido... Pelo... <risos> Eu não estou aqui. Para termos não. alguma interpretação autêntica. Para Eu que, digamos, não estou aqui.
2: Eu fui tão surpreendido como vocês ao ver o Outdoor que, que se encontra em algumas rotundas da cidade de Viseu, com o João Azevedo, uh, portanto, numa fotografia tirada durante a campanha eleitoral. Que agora uh, parece triunfal. Exatamente, e é triunfal. A dizer obrigado, Viseu. Obrigado, Viseu. Uh, eu penso que é... é uh, enfim, não, não tenho qualquer informação do interior do, da máquina partidária, não é? Uh, mas uh, é um de alguma forma, é uma, é um agradecimento público uh, expresso uh, de uma forma tradicional, não é Nas, uh, nos outdoors ou no, nos cartazes, não é? Hum, em virtude da vitória uh, que o Partido Socialista teve na, nas eu, eleições autárquicas nas eleições legislativas
0: em termos de, nas
2: autárquicas uh, a seu tempo. Eu,
0: não é? eu, em termos de terrorismo político, a mim ocorreu-me aparecer alguém que pusesse uns cartazes com a fotografia do Rui Rio a dizer de nada.
2: <risos> não, mas eu gostava de dizer uma coisa, acrescentar aqui um ponto. Ele não é Papa porque o Partido Socialista é um partido laico, Uh, republicano que não, que não, uh, que e, e socialista, Com que como, o seu, é assim, como o seu nome uh, indica. Mas eu penso que é nesse sentido, é de um agradecimento uh, à cidade esse, ou distrito. Porque... Esse
0: não há algum triunfalismo, não, francisco? Que não. não há um triunfalismo? Aqui que é, que... Eu não sei se
2: é, eu, 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 eu não sei, mas não sei se o francisco ou o nuno, ou mesmo joão tem ideia de alguma vez algum político Uh, local, regional, ter uh, agradecido assim publicamente. Uh, eu não tenho ideia uh, de tal ter acontecido, mas eu penso que é no sentido de afirmar a sua presença sim, uh, claro que sim, é uh, no território uh, e, uh, de alguma forma, em resultado da vitória
1: enfim, uh, significativa que o Partido sim. Socialista teve no Conselho e no Distrito. Francisco. Bem, antes de mais, o, o, o meu primeiro comentário é, um, é um comentário de snubeira gramatical, porque entre o obrigado e o vocativo, leva sempre uma vírgula. Não teve, e aquilo é que me choca, é a coisa que mais me choca quando lá passo essa, mas enfim, fora essa, fora essa piada que ainda... Também não sei, não sei sequer se é piada, porque é utilizado agora, é um erro que é cometido é, claro. várias vezes, encontro regularmente, todos, regularmente eu até tenho que dar duas ou três voltas à, à rotunda para ver se... Que, se aquilo de facto estava bem escrito se não, não foi estava. foi a tinta que caiu. Se calhar foi a tinta. Mas quanto ao resto vamos lá ver uma coisa. É evidente, é evidente que é, o que o João Azevedo está a fazer é a tentar consolidar a sua imagem de único, única figura nacional de Viseu com dimensão de alternativa. De alternativa ao poder regional e ao poder local. Eu compreendo que ele o faça. Não é, não é, apesar de não ser normal ou corrente que um líder local faça aquele tipo de eh, cartazes eh, por causa de uma eleição nacional, acontece muitas vezes os presidentes de Câmara que ganham fazerem isso, ou até os primeiros ministros, acho que Sócrates fez isso quando foi da, da, da maioria absoluta, espalhou logo assim na segunda ou terça-feira cartazes pelo país a dizer obrigado Portugal... Um, eu acho que isto é natural, ele quer se impor tem que se dar ainda mais a conhecer, quer apanhar, apanhar o embalo do bom resultado das autárquicas e ainda mais o embalo do bom resultado das legislativas qual é que é o problema? É que quando nós vamos quando pensamos um bocadinho sobre aquilo a vitória não é de João Azevedo vamos, vamos ser sinceros eu acho que ele próprio também sabe a vitória do Partido Socialista é em Viseu e em todo lado é uma, é uma vitória do Partido Socialista a nível nacional designadamente de António Costa e portanto Aliás, tanto assim, é, tanto assim é que o PS teve maioria absoluta porque ganhou em todos os, 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 os distritos. Triga, certo da Madeira, se,
0: que é o João António. Certo, António, certo,
1: certo. Mas se me dissessem que, por exemplo, António Costa teve uma grande vitória, uh, apesar de ter perdido em alguns distritos em que era normal que perdesse, e ainda assim em Viseu, em Viseu ganhou o PS, eu diria, bem, alguma coisa João Zevedo Acrescentou. Uh, acrescentou aqui, muito sinceramente, com todo o respeito, não foi a vitória não é dele, ao ponto uh, dele achar que se pode colocar num cartaz a dizer obrigado, visão em posição em, em pós-triunfal. Em e portanto, não acho que isto uh, tenha outra importância que não esta que eu, que eu registrei no início, que é a importância de, de mostrar a vontade que João Azevedo tem de se consolidar como a figura de referência para o futuro. Político em viseu, sendo que arrisca um bocadinho em termos de como é que eu ia dizer, credibilidade, talvez até, quando dá a entender contra aquilo que é a evidência, e é a evidência que toda a gente consegue perceber, que foi ele o autor da vitória e foi ele o grande vencedor da noite eleitoral, quando evidentemente, evidentemente não foi. Bem,
3: eu acho que também posso aqui dar. Eu um fiz o um exercício perante o um desafio de que dizer sobre cartaz. e Primeiro, pegando a palavra, o obrigado. obrigado tem dois significados. O estar grato e, portanto, estar uh, reconhecido pelo, pelo resultado que alcançou.
1: E estar ligado.
3: Mas também tem outra questão, que é uh, o que tem que se fazer ou o que está obrigado a fazer. Uhum. E, portanto, eu vejo isso nos dois lados. Que é, obrigado, mas também está obrigado a, a responder aos compromissos que assumiu. É por mais uma cenoubeira, agora
1: não gramatical, mas de, 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 da raiz da palavra. O, o obrigado quer dizer obrigado. Eu estou ligado a ti porque tenho uma dívida. Exatamente. Agora... É, é o
3: que tem que se fazer, exatamente. E, claro. e depois, já agora, sobre a questão do Papa. Se repararem, ele está com os punhos cerrados. E, portanto, o Papa não estaria. E finalmente, está com os dois punhos cerrados não apenas o esquerdo. O que quer dizer
1: que um de teremos
3: uma governação ao centro, como eu espero, como eu sempre desejei. E portanto temos alguém que está grato, que está obrigado uh, a fazer, uh, a cumprir com os seus compromissos e que com os dois punhos está uh, a assumir-se a governar ao centro onde a governação deve ser feita é fantástico
1: uma imagem vale, vale mais do que mil palavras nós conseguimos mil palavras ou mais Atrás sobre este mãe.
2: tema estou a ver que, que foi uma boa aposta a do João Azevedo Sim. porque nós estarmos aqui a discutir a fazer a semiótica Sem uh, de, um, de um outdoor que, que tem alguns aspectos inovadores uh, mas é óbvio que há um eu, eu, eu penso que uh, que é aqui fundamental, é ele afirmar uh, esta ligação que pretende consolidar uh, como político local. Há outros, é certo, mas uh, político que acaba de ter uma vitória, embora uh, num quadro de vitória uh, nacional uh, protagonizada pelo António Costa, mas não há dúvida que, o Azedo foi o cabeça de lista, Sim. portanto, não é uma figura secundária a nível local. Ah. É o protagonista local.
3: Ah, eu é, todo estritado, de não, é assim,
0: Quem é que pode ser o, o desfibrilhador do, do PSD <risos> uh, para aplicar uns, um, choque. Um, um choque para reanimar o partido? Quem é que pode, Olha, quem é que pode estabelecer novamente o vínculo?
1: A... Eu não sei. que Posso posso dizer duas coisas sobre, sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que vai ser terrível este ano, principalmente para a direita e para o PSD. O PSD uh, vai dar a entender dá, dá a entender já que vai andar numa luta interna até até, até o verão e que depois, evidentemente, mete-se agosto, Ai, não. setembro. Não, isso continuará. Isso temos poucas coisas como certas. Essa, que o PSD vai andar sempre nas lutas internas, é correto. E, mas que depois a própria a futura liderança a demorar alguns meses até 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 afirmar-se e começar a carburar, e, portanto, nós, aquilo que, que me parece que vai ser o, 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 o 2022 é de uma ausência da oposição. E o que nós vamos ter, provavelmente é o meu maior receio para este ano, é que nós vamos ter, aliás, já assim insinua isso, uma agenda mediática totalmente tomada pelo PS e pelo Chega. O PS, aliás, viu-se já nestas guerras sobre não receber o Chega, ou, ou mesmo, mesmo a questão do vice-presidente da, da, vice da mesa da Assembleia, eu, faço um parênteses, eu, se fosse deputado, não votaria por várias razões em, em Diogo Pacheco de Amorim, acho que não tem o perfil, nem muito menos as ideias necessárias para representar o Parlamento, mas isso não é isso que está em causa. Até porque o processo aí é um processo democrático que está na Constituição. Pode apresentar e depois é voto, voto secreto. Não há grande crise, já aconteceu. O que acontece é que o PS está a querer causar é, Uh, e a esquerda em geral estão a querer, está a querer causar um, um, polémica, uma polémica grande e visível e tonitruante para colocar o Chega como líder da oposição. Uh, e, porque o PS por percebeu uma coisa, deixamos me dizer isto, o PS percebeu uma coisa. O, os resultados das, das, das legislativas mostraram o quê? O PS a ter maioria absoluta com 41,5%. 41,5% é pouquíssimo. Isso significa que o PS teve 117 deputados, 119, sem precisar dos 13 deputados à sua esquerda, entre PC, Bloco, Livre e PAN. E, portanto, não há nenhuma razão para crer que a direita esteja fatalmente na necessidade de se juntar ao Chega para voltar ao governo. O Chega só tem 12 deputados. A direita democrática junta acha que não consegue ter 41,5%, um dia. E, portanto, o PS percebeu que, para que o Chega continue a ser, ou seja, verdadeiramente, a salvaguarda do poder eterno do PS, precisa de crescer ainda mais. Eu acho que o PS vai continuar a dar borlas ao Chega e nós podemos ter este, este 2022. E é por isso que eu acho que, é que o grande tema, neste momento, sobre a liderança do PSD, não é tanto quem, é o, o, o atraso que isto vai ter. E como? Este ano vai provavelmente ser um ano de consolidação, de consolidação e de crescimento, de crescimento e consolidação do Chega. Quem é que pode uh, pegar no PSD? A minha sensação é esta. Eu acho que o PSD vai entrar numa espécie de uh, carrossel de líderes. Parece-me que é a imagem que ali está. Vai entrar numa, numa, num, num carrossel de líderes até, uh, até uh, Carlos Moeda estar disponível.
0: E a, e a nível local, quem é que pode, Nuno, quem é que achas que, não vou perguntar ao Jorge Adolfo, porque,
3: em, em Viseu, é uma questão, eu acho que vai continuar, vai sair do, do, do grupo atual uh, a, a substituição, uh, quer na, na estrutura distrital, quer na estrutura concilia. Não, não, as, as máquinas partidárias estão montadas de tal maneira que é muito difícil Uh, haver nessa, nestas estruturas uma quebra de ciclo, ou seja, uh, é muito mais fácil gerir e organizar a partir de dentro os processos e, portanto, controlar de forma uh, mais ou menos amortecida os choques que possam ocorrer. No Não consigo arriscar. Aliás, no PSD ultimamente, tudo que se arrisca uh, sai furado. Rui Rio, na noite das eleições internas, estava convencido que ia perder. Na noite estava convencido que ia perder e ganhou nas uh, legislativas. Toda a gente estava conhecido que ele ia ganhar e perdeu. Uh, aquilo que se, que se perspectiva na PSD é uma uma guerrilha uh, continuada uh, pela liderança. Aquilo que me parece que, que nós vamos ter no PSD, independentemente de quem seja, é um São Bartolomeu. Uh, aquele apóstolo que, que, que acompanhou Cristo e que acabou morto por fulamento. E isto é uh, aquilo que eu acho que está uh, destinado ao próximo líder do, do PST, à liderança do PST, que vai encontrar uma governação e um saco de dinheiro ao centro a ser geridos pelo Partido Socialista. Portanto, não vejo, não vejo aí grande, grande alternativa.
2: É, é, é natural que aconteça num partido que perde as eleições de uma forma. Quer dizer. Mais umas eleições, mais, não, uma mais umas. É que não é umas, é mais
3: umas, não, não é. outras.
2: Exatamente, obrigado pela correção, mas não são umas quaisquer eleições. Quer dizer, mas qualquer partido, e o Partido Socialista teve essa mesma vivência quando foi o período de, de cavaco e das maiorias absolutas, portanto, trucidou <risos> líderes. E o PSD está a viver, ou vai viver se calhar nos próximos tempos, como, como o Francisco dizia, precisamente isso. Quer dizer, hum, eu, eu, também, eu também acho que o Moedas vai ser a figura. Aliás, disse-o no nosso primeiro programa, e já o tinha dito uh, quando foram as eleições autárquicas, ainda não estávamos uh, com o cenário que temos hoje. Uh, de facto, o Carlos Moedas, penso que é a figura que um dia. É o senhor que segue, como eu disse na, na última, no último programa. Mas eu gostava de dizer aqui um, uma questão uh, relativamente às duas intervenções, quer do Nuno, quer do Francisco. Uh, claro que o PSD, <risos> em Viseu, teve o um resultado que se esperava, ou, ou, ou esperava um outro resultado. Quer dizer, eu, eu já disse na, na última intervenção que uh, eram pessoas desconhecidas, eram pessoas desconhecidas. Eram pessoas que tinham sido votadas, votadas pelo, escolhidas pelo líder nacional, depois de haver uma proposta de uma outra lista para as eleições. Portanto, o processo foi muito rocambolesco e outro resultado não se esperava. Agora, relativamente à narrativa do Francisco, do PS fomentar o Chega, isso, isso isso é uma narrativa e eu, eu respeito eu respeito as opiniões e, e, a, e não a tua é opinião em cá é uma é o um PS... que o PS não, francês fez em, não, não, com um o frente nacional não mas isso isso, isso contexto históricos diferentes épocas diferentes líderes diferentes mas
1: aprenderam desde Quer o primeiro dizer, não momento
2: não é sim desde o primeiro primeiro porque qual é a, a origem do, che, do Chega oh, mas, oh, quem oh, são oh, as oh, pessoas oh. que estão no Chega Mas
0: há uma, uma narrativa não? Estranha, mas uh, na perspectiva de perpetuação no poder, uh, faz todo não, sentido. Mas, mas, e mas, é perigosíssimo. É é na
2: PS, o, o António Costa, diz uma coisa muito uh, clara e objetiva. É, eu não tenho nada para negociar com esse senhor. Com esse senhor, né? é com o partido, é com esse senhor. Portanto, uh, o António Costa... E com estabeleceu, isso importância. Estabeleceu essa linha essa linha vermelha. Houve outros partidos que não o fizeram e e e e e pensem que mas, ó, mas, preço, mas, mas, ó, ó, pagaram um preço pagaram um preço eu -se sei eu corpo sei corpo que é e é eu o registo que tu não votasses não ah, mas digo mais ah, nem né, ah,
1: candidatura digo mais de um, digo de mais deputado. sobre isso para a mesa digo mais sobre isso digo, mais sobre, digo mais sobre isso a mesa não é resto não preciso está escrito na minha última coluna do do público até eu escrevi que o p disse que o PST tem que se libertar desta armadilha o PSD, por não se ter libertado ainda dessa armadilha do Chega, dizer que nós não queremos nada com este, com este partido. Este partido não é da nossa família, muito, nem sequer da nossa família alargada está a permitir que, de facto, essa estratégia do PS tenha sucesso. Estratégia,
0: é a estratégia do medo, não é? Né? Uma,
2: uma estratégia do, 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 do medo. Claro
1: que
2: é. A é. minha discordância oh, completa é vermelha A primeira pessoa que estabeleceu uma linha vermelha com o líder desse partido... E a, a, a Cristas, em muito que tu veio claro, de apoiar a, a candidatura dele, foi a, a primeira pessoa que disse: Com esse senhor há uma linha vermelha ou azul, claro, se claro.
3: mas vamos fazer so, uma faz questão,
1: coisa sobre hum. o PST em visão.
0: Sim, exatamente. Vamos, vamos, vamos aos temas locais. É. Muito,
1: muito rapidamente. Uh, porque é, é, é um pouco parecido com o que se passa a nível nacional. O PSD, a direita em geral, que é muito menos ideológica que a esquerda, é o que se costuma dizer mais bonapartista, nós, nós à direita precisamos de um líder, a direita tem tipo, o cons...
0: Tipo uh, minimismo, não é? Não
1: tipo... necessariamente, não necessariamente isso que eu estou a dizer é, uh, a direita precisa de, o saber para onde vai, é muito For dado pelo, 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 pelo carisma de um líder não tem a ver com, uh, com uh, ser... Uh, com
2: uma obra escrita. Não, não, e com não, não, é,
1: necessário, não, não é necessário. Não tem a ver. É, que quer é, dizer é que, não, uh, quando eu digo que de um chefe ou de um líder, não estou a falar do ponto de vista uh, uh, caudilhista, de extrema-direita ou populista. Não tem a ver com isso. Tem a ver com tem, tem a ver com os líderes marcam não só o conteúdo do que em cada momento a direita defende e, e, e representa como marcam, o, marcam a própria a qualidade dos líderes e o seu carisma marcam as próprias possibilidades de sucesso da direita a direita tem um problema de liderança desde a saída de Passos Coelho e de Portas e a, a direita a, a, o PST em Viseu, o problema é que não tem só que só tem uma pessoa que tem dimensão nacional e aura de vencedor, que é Fernando Ros. e que também não parece que esteja propriamente muito interessado é em determinar os, o o futuro do PSD neste momento. Não há as pessoas que, como diz o, o, o Nuno, aparentemente se podem eternizar ou podem continuar no poder no PSD uh, por por causa dessa inércia interna dos partidos que o Nuno falou são pessoas que só conseguem ganhar eleições internamente não têm carisma para fora não têm dinâmica de vitória até porque são perdedores, até internamente a nível nacional são são perdedoras e portanto o PSD precisava de facto de gerar novas novas essa novas. é
3: a questão e Era isso que me faltava dizer, porque o PSD... Novos protagonistas? Tem uma questão, é que, contrariamente àquilo que, que dizias, eu acho que não vale a pena esperar por moedas. Porque quer no... não digo que vale a pena ou não vale, dizer é que, vai que está a preparar para... Talvez, uh, mas aquilo que eu, que eu acho é que, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista local, se não forem capazes de encontrar novos protagonistas, aquilo que o PSD está condenado a ser, imperfeito ou perfeito, é pretérito. Ou seja, não há... Uh, já, já esgotou, uh, se nós olharmos bem uh, para, para aquilo que é o quadro de pessoas que nós conhecemos atualmente, quer local, quer regional, quer nacionalmente do PSD, nós todos associamos a eventos, momentos do passado. Não conseguimos associar a, a mudanças, a progresso, a evolução positiva. E, portanto, de um lado ou do outro, nós temos pretérito. Uns mais imperfeitos, Outros, mais perfeitos, mas sempre pretérito. E aquilo que um partido precisa de ter para uh, ganhar, para mobilizar, é esperança, é, é, é gerar esperança, é gerar confiança, que é aquilo que neste momento, quando olhamos para, para as estruturas, temos alguma dificuldade em encontrar, porque aqueles que estão ainda no partido são aqueles que nós associamos e conhecemos de, de guerras castiúnculas e passado, bem ou mal. E tem muito bom passado, pretérito perfeito, e tem muito mau passado, pretérito imperfeito, mas sempre. Pretérito,
0: Muito bem. passado. A propósito de passado e futuro, um, gostava de discutir convosco aqui a questão da demografia. Um, a região de Viseu perdeu nos últimos 10 anos uh, 26 mil pessoas, uh, incluindo os 5 ou 6 mil cidadãos brasileiros que vieram, senão seriam uh, 32, 32 mil pessoas. Um, o Conselho de Viseu Uh, ganhou também me engano, 400 400 pessoas nestes 10 anos mas obviamente se descontarmos os brasileiros também teria perdido população uh, apesar disso o, o número de empresas cresceu em 490 empresas nestes, nestes nestes entre aquelas que morreram digamos o crescimento líquido foi de 490 e portanto a questão demográfica é sem dúvida uma é, é, talvez a maior ameaça que nós temos ao nosso ao nosso desenvolvimento e, e, e acho que é importante que nós aqui reflitamos sobre aquilo que podem ser as políticas futuras, um, porque a mim parece-me pela natalidade, não só daqui a 25 anos, é que, teremos, é que teremos efeitos e, portanto, que seremos forçados a, a, a atrair migrações, mas uh, Jorge Adolfo, Queres pegar no tema?
2: Sim, com todo o gosto, porque é um tema de facto muito importante e talvez, a par do, das questões climáticas, é capaz de ser um dos temas mais importantes que a sociedade portuguesa deveria encarar de frente. É óbvio que tem havido algumas políticas de tentativa de contrariar... Esse inverno demográfico que nós estamos a viver, nós somos, parece que, o segundo país do mundo com uma maior taxa de envelhecimento, acho que só o Japão é que está à nossa frente, uh, em alguma coisa nós estamos no topo, não é? Não, ah, não é não, muito os maus. Todos, mas aqui é num aspecto muito negativo. Quando viras as coisas ao contrário, nós estamos sempre Exatamente. no topo. Uh, Quando viras os rankings ao contrário, estamos sempre no topo. Uh,
1: claro. mas
2: há... oh, sim, mas isso era, era aqui uma ironia. Uh, Há aqui um aspecto muito importante e que se liga com a nossa conversa até de há pouco de, de, de partidos políticos que encaram a questão da imigração uh, só numa perspectiva negativa. Para além das políticas direcionadas à família mas também às empresas portanto há aqui duas componentes uh, 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 as pessoas hoje uh, encaram a vida cotidiana como uh, a partir de ter um emprego, uh, ter autonomia económica e, e, e depois uh, constituir família, uh, uh, no sentido lato do termo, uh, eventualmente ter filhos. Uh, ora, se não houver uh, empresas, se não houver emprego uh, para as pessoas poderem ganhar essa autonomia uh, começa tudo a ficar uh, Estagnado essa, 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 essa tentativa de superação do problema demográfico começa a ficar estagnado. Isto é uma, uma, uma via. A outra via é a questão da imigração. Nós, depois de sermos exclusivamente um país de emigrantes, para o Brasil, para a África, para, para a Europa, tornámos-nos a partir, sobretudo, dali dos anos, finais dos anos 90 e particularmente com a questão do, do Euro 2004, de um país fortemente eh, ligado à imigração. Sobretudo vindo do leste, continuámos com muita imigração vinda dos, dos PALOP não é? e, e também do Brasil. Uh, um, 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 nós, e, 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 claro que há, 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 há muita, muitas pessoas que, ou algumas pessoas, que com seriedade uh, uh, dizem que nós temos que continuar a ser um país de acolhimento, mas uh, que não podemos acolher toda a gente. Não podemos acolher toda a gente. Mas também, se virmos, muitos dos refugiados, nomeadamente, que vêm para Portugal de zonas de conflito estão cá em trânsito, porque depois vão para, para o Norte da Europa, para a Inglaterra, para a Holanda, para a Alemanha. Para é? onde há
3: oportunidades.
2: Onde há mais oportunidades. Onde aqui, o elevador social aqui, funciona. Aqui uh, joga com a questão do emprego e do investimento nas empresas e no tecido económico. Portanto, esta, esta questão da demografia uh, tem uma componente material uh, e tem uma componente de uh, acolhimento uh, de populações que queiram vir para o nosso país. Há poucos dias passou uma reportagem, duas reportagens muito marcantes na televisão portuguesa. Uma sobre Viana do Castelo uh, e sobre as, uh, as 80 nacionalidades que estão fixadas na cidade. Eu,
0: eu só dizer aqui, nós no Fundão temos um excelente exemplo em que o atual presidente, uh, tem, no Conselho do Fundão, que são 13 mil pessoas, eles têm 57 nacionalidades e, portanto, e conseguem atrair desde pessoas para a agricultura até pessoas para Exato e para a informática e consegui montar uma Via Verde com o CEF para, eu, eu dizia-me o presidente, que em um mês consegue legalizar um, um imigrante e, portanto,
2: portanto sem precisar de 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 Essas políticas têm que ser o Estado a fomentá-las, políticas de, a ta, de, de facilitar essa instalação. Francisco, Mas, só, só concluir, uh, 80 nacionalidades em Viana do Castelo, achei extraordinário, uma zona onde há muito emprego, naquela faixa litoral. O, o, o oposto, uh, Alcoutim, Al na Serra Algarvia, um conselho uh, que está ali a poucos quilómetros do litoral, de um litoral uh, povoado, com muito turismo, e Alcoutim, com mil ou coisa assim uh, de, uh, de habitantes. Com uh, um processo de desertificação humana enorme. Quer dizer, uh, este, esta dicotomia que nós temos num país pequeno como o nosso, de um interior cada vez mais envelhecido e despovoado, e um litoral jovem e atrativo dessas uh, nacionalidades. Portanto, te, eu penso que aqui há que encarar, tem que haver, digamos que aqui, quase que um pacto de regime. Uh, entre todos os partidos políticos
0: E políticas públicas fortes. E, em sentido.
2: e, e no sentido de Francisco. fomentar essas políticas.
1: O problema da demografia é fundamentalmente um, pro um problema de soberania nacional. Verdadeiramente. em duas Pelo menos em duas vertentes. Em primeiro lugar, porque um país com a pirâmide demográfica que Portugal tem é um país que está destinado a morrer. Uh, é, um, é um país que está destinado a, ao fim. E não só, e que coloca-se num ciclo vicioso de que, em que, que torna muito difícil essas tais políticas públicas. E porquê? Porque nós temos uma população super envelhecida, como já aqui dissemos, que necessita cada vez mais do apoio do Estado no SNS e não só. Uh, 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 necessita de cada vez mais de cuidados de saúde que, que têm que ser financiados. Têm que ser financiados por cada vez mais impostos que nós temos que retirar a cada vez mais gente. Sim, cada vez menos gente não quer claro. Sim, não, mas, claro, menos gente porque se vai embora. E depois é só outro problema, porque como é, como é preciso termos um, um sistema fiscal, um sistema fiscal uh, 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 bastante agressivo para conseguirmos financiar esta pirâmide demográfica, a continuidade desta pirâmide demográfica, ela, ela fica ainda pior. É uma espécie de uma... De uma, de uma de um, de um, autogera ainda mais energia negativa. As pessoas vão-se embora, uh, os, os, os recém-licenciados uh, conseguem um emprego minimamente decente, são logo tributados a taxas uh, proibitivas, preferem ir, uh, ir, ir para o estrangeiro, e isso também tira-nos riqueza, tira-nos capacidade de crescer e tira-nos pessoas, obviamente, e dentro de cabo ainda mais uh, uh, da demografia. Depois, quando cometemos uma, aliás, viu-se claramente isto nestas, nestas eleições, cometemos esta pirâmide demográfica e temos o, 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 as pessoas que votam são fundamentalmente e cada vez mais idosos, dependentes das pensões e funcionários públicos. Nada contra, reparem, não estou a dizer nada contra, mas eu não quero fazer o discurso dos funcionários públicos contra os outros, como já te disse, várias vezes. Mas isto gera um problema de base sociológica em Portugal, designadamente de sociologia eleitoral, que faz com que os partidos que ganham eleições ganham porque captam este eleitorado e por estarem dependentes deste eleitorado não têm nenhum incentivo para introduzirem políticas que sejam de outros, de outros uh, eleitorados. Reparem que nós temos... Nós, nas últimas eleições, não tivemos nenhum partido a não ser a iniciativa liberal e daquela forma que também é, às vezes, ilusória, etc., a falar do futuro. Não tivemos. Não tivemos aquela coisa que nós tínhamos, eu lembro quando cresci, o PS, o PS, o, PS, uh, o PSD e os outros, e, um, outros partidos também, tinham a ilusão da Europa. Nós temos que, que estar no pelotão da frente era isso nós, nós tínhamos uma eu lembro de ser miúdo e, e, e os políticos falavam de esperança e de aspiração uh, mesmo os outros partidos mesmo o PCP, com as suas ideias uh, completamente impraticáveis e até perigosas essas ideias tinham uma razão de ser é os amanhãs que cantam vamos nacionalizar tudo vamos fazer porque é para isto ser distribuído pelas pessoas e as pessoas terem um horizonte é, os partidos falavam de grandes saltos em frente não falavam, como agora, inclusivamente os partidos de esquerda, de mais 10 euros nas pensões é uma grande vitória, etc. Que se calhar é, e é obviamente que é, mas não havia, não havia isso. Hoje em dia, os, porquê? Por causa desta sociologia resultante desta pirâmide demográfica invertida, nós não temos... Nenhum incentivo, os políticos que querem ganhar as eleições não têm nenhum incentivo para ganhar eleições contra, esse, contra essas pessoas. Mas, para além da sustentabilidade, esta sustentabilidade de base, há também um problema de sustentabilidade territorial que nos leva a um problema de soberania. Grande parte do território português não tem pessoas. Não tem pessoas. E, e para além disso, nós temos políticas, mais uma vez, porque o incentivo dos políticos é sempre introduzir políticas ou defender políticas para a maior parte das pessoas. Nós temos políticas de todos os governos, aliás, de direita e de esquerda, que é de retirar ainda mais condições. Porque é que... É que primeiro vão as, vão as maternidades, depois vão os CTTs, depois vão... Depois vão vai a... vai a... os bancos, mas os bancos não é política do, do Estado. Sim, os CTTs, neste é momento, agora... também assim? mas, mas, mas se bem que é concessão, se bem que é... Se bem que é não, o Estado podia ter alguma coisa a dizer quanto a isso. Mas... Hum. É, repartições de finanças. Mais outra coisa, outro exemplo, outro exemplo. Nós dizíamos agora que se fala tanto do nós já aqui falámos por acaso não foi aqui foi à saída. Também devia ser gravado às vezes o, o antes e o depois dos programas. Uh, no último programa uh, uh, introduzimos este tema mas depois não, não chamámos lá. Mas fala-se muito do sistema eleitoral e das reformas do sistema eleitoral. Raramente se diz que é um crime quanto a soberania nacional que isto nós estamos a assistir, que é Viseu ou outros distritos do interior perdem pessoas e portanto também perdem deputados. E depois é um ciclo vicioso, porque depois não há gente suficiente no Parlamento para chamar a atenção para os problemas, designadamente os problemas de desertificação do interior. Eu lamento, é óbvio, é óbvio, e portanto é óbvio que nós temos que ter políticas Públicas que são de discriminação positiva, inclusivamente nestas, nestas do, do sistema eleitoral. Não faz sentido que Porto Alegre ou a Beja tenham dois ou três deputados só. É, é, é óbvio que não tem que ter deputados, não tem, 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 não tem que ter tantos deputados como Lisboa ou Porto, mas a proporção tem que ser alterada
0: sim para porque ser o jornal um deputado votar não são, não devem ser necessários tantos votos ou percentualmente tantos votos
1: sim ou por exemplo quer dizer uh, 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 porquê é que, porque é que porque é que é que que Lisboa tem 40 e tal e Ibeja tem 3? Não sei,
0: Francisco Francisco não não, não que... Nuno, uh, que é o que está com menos tempo
3: a questão da demografia para mim é, é um problema uh, muito sério e tem e tem outra tema que que é não não se pode pegar na na, na demografia por um uh, por um prisma tem que se uh, juntar um conjunto de elementos. Uh, a questão para mim é simples. Nós temos uma população envelhecida e temos nisto uma, uma, uma oportunidade de uh, crescimento económico. Também temos que ver positivamente a uh, na economia cinzenta um conjunto de oportunidades que Portugal está em situação privilegiada para aproveitar. Dito isto, voltemos ao programa de demografia e dizer o que é que muda as pessoas, uh, fazem as pessoas mudar de, de sítio emprego, educação, ou os filhos e a, e a sua educação. Agora, o que é que as empresas vão para um, para, um, para um sítio sem pessoas? Não. As pessoas vão para um sítio sem empregos? Não. O que é que é preciso fazer aqui? É um conjunto de políticas integradas, arriscadas, com um custo elevadíssimo, mas que só a prazo uh, geram um, uh, retorno, mas que obriga ou que potencia a fixação de empresas, o acolhimento de novos imigrantes, a instalação de serviços que gerem valor acrescentado, porque a questão é não basta criar empresas. Nós criamos 400 empresas, mas nós temos uma média de, de três pessoas por empresa. Nós nunca vamos gerar riqueza ou capacidade de crescimento sim, sim. que atraia que atrai outros.
0: Permitam-me agora lançar uma perspectiva diferente. Neste momento, as, as, cada vez mais, com, com o trabalho remoto, nós aprendemos a trabalhar distante do local de trabalho. E, portanto, é se facente. calhar, nós podemos fixar empresas, pessoas sem ter empresas. Isto é, dar condições de vida, de mas, forma claro. que as pessoas possam trabalhar para uma empresa em Lisboa, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Porque sem sem cada vez mais isso. Isto é, é uma, é uma, se calhar, uma via, e acho que é uma via que podemos e devemos explorar, que é, no fundo, o fundo, o conceito de qualidade de vida de Viseu.
1: Mas, oh João, mas que Portugal, sendo Portugal, a primeira coisa que estruturalmente o nosso sistema político fez sobre o teletrabalho foi como é que nós. dificultá-lo. Como, é, como é que, nós, como foi que podemos dificultar isto? Foi logo que os sindicatos foram fazer e o governo, os governos da esquerda foi logo fazer. Foram logo dificultar. Logo dificultar.
0: É que o teletrabalho pode ser uma excelente oportunidade para nós. Para, Sim, nós... Para, o para, para o interior? Para o interior. Para o interior, porque nós que temos. Se trabalhar em um apartamento vila, constru...
1: nos subúrbios de Lisboa, podem vir trabalhar para uma, para uma casa com um jardim, num Sim. sítio muito melhor, para, para a sua família e tudo. Sim. Nós podemos estar. A primeira aqui, coisa que pensámos foi como é? é que havíamos dificultar o teletrabalho, Sim. que é uma não, coisa
2: extraordinária. Eu, 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 relativamente a isso, aliás, eu hoje, antes de vir para aqui estar a participar no, no, no programa, estive todo o dia em teletrabalho. É. Uh, e, e portanto isso é uma realidade que, com a qual nos confrontamos uh, num processo difícil no contexto da pandemia mas que parece-me que veio para ficar e veio para ficar é preciso haver regras eu compreendo que uh, eu compreendo que os sindicatos ou que determinadas forças políticas mais uh, próximas daquilo que se chama o mundo do trabalho não é? dos trabalhadores usando esta linguagem uh, que todos compreendem, que uh, queira estabelecer regras. Porque, uh, e, 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 com, e, e todos nós aqui compreendemos isso, o trabalhador, que é um trabalhador dependente de outrem, portanto, trabalha para uma empresa uh, que ia, tinha o seu horário na empresa, que chegava lá, tinha o computador da empresa, tinha a eletricidade da empresa, tinha, portanto, estava ali com, uh, num ambiente laboral que não era a sua casa, a partir do momento em que vai para a sua casa e que usa o seu computador, usa a eletricidade de sua casa, usa a, ne... de certo, mas usa a net de sua casa, uh... a partir desse momento, esse, mas não, mas não essa essas despesas... Nem, nem tu estás a acreditar gerais, bem no que estás mas eu, a dizer. Eu Jorge. estou a falar em termos mas, gerais. Mas, sim, tá, mas, a partir desse momento, portanto, é, é, esse trabalhador... Uh, Portanto, tem que haver aqui uma forma de uh, compensação uh,
3: pelos custos, então, que linha já de não ideias, são
2: da empresa, que não, ou pelo menos não estão... Então, e abates a gasolina
3: e a amortização do não, carro que, que ele é, deixa de gastar para ir para o trabalho, o, não? Mas
2: o trabalhador pode ir a pé da sua casa para, para o local trabalho. Oh, ou seja, Jorge. tem que haver... É a minha, as coisas não são tá uma preta e branca. Mas tem que haver aqui um equilíbrio. Tem que haver aqui um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Eu não estou a dizer. Eu não estou a dizer. que Quem reivindicou... Uh, que a partir de agora uh, o patrão tem que pagar uh, tudo é. e mais alguma coisa, mesmo se o trabalhador estiver em casa. É exatamente claro, a questão, do, é exatamente a questão do equilíbrio. Tem a ver é equilíbrio.
1: que haver é um equilíbrio,
2: tem que procurar. E eu concordo. Agora, vocês também não podem dizer, uh, também, não, não, não é. Uh, Uh, penso que não, não será uh, correto dizer que todo o ONU está no, uh, nessas forças políticas e sindicais. Eu até
3: oi, Eu até
2: estou a dizer isto. Vá lá, deixa-me responder. Trabalho, uh, em, estou em teletrabalho, agora eu já não estou em teletrabalho, mas hoje, hoje estive e, tenho, e neste momento tenho, nestas últimas semanas tenho estado, mas. Uh, isto é uma realidade nova e, e tem que haver uma, um, um ajustamento uh, das leis laborais a esta nova realidade. Mas já, eu, eu, mas eu, mas eu, mas eu penso que isto não é... Eu não estou... a.
1: deixa-me Deixa-me responder. O que eu disse foi, perante uma nova realidade repleta de oportunidades, a primeira coisa e a única que o nosso governo quis fazer, porque só ligou a essas forças políticas e aos sindicatos foi dificultar. Tu tens toda a razão. É deixa-me deixa, de deixa, deixa terminar, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Tu tens toda a razão quando dizes é perfeitamente normal que os partidos e os sindicatos ligados ao mundo do trabalho e a defesa dos trabalhadores queiram isto. O que eu disse é que eu queria um governo de Portugal tem que olhar para todos os, os, para, para, aquela, para aquela realidade sobre todos os ângulos possíveis incluindo o ângulo das oportunidades. E para além disso que o governo fez, com o qual tu concordas e eu em geral também, eu gostava que se tivesse olhado para o ângulo das oportunidades. E não se olhou. Não se olhou, porque nós somos um país que está viciado, está viciado na dificultação do progresso e isso é isso que eu disse, eu não estava a dizer que era contra isso, a dizer é que há vários ângulos e há dificuldades que temos que atalhar e há oportunidades e nós, perante uma oportunidade evidente, basta falar com miúdos de 20 e tal anos que estão, olha, por exemplo principalmente naquelas, naquelas naqueles cursos mais tecnológicos, aqui perto de nós em, em Aveiro a quantidade de alunos daquela faculdade que saíram e que estão a trabalhar para os Estados Unidos, para, para, para os países nórdicos, a partir... Aqui, aqui, sim, aqui estou, me incluindo em Viseu, mas, alunos daquelas, daquela, da, 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 daqueles cursos. E nós não conseguimos olhar para isto com, 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 com um olhar de oportunidade. Estamos sempre a olhar com, precisamente, porque temos um sistema político dependente do medo, sociologicamente dependente do medo da mudança, estamos sempre a olhar para, para formas de como salvaguardar as pessoas da mudança.
3: Francisco, Quando as forças de estar, bloqueio, na altura de Cavaco, que estavam na oposição, nestes últimos anos, estiveram na posição É só claro, isto. Claro. E, portanto, tudo aquilo que era qualquer tentativa de mudança, era visto como um ataque ideológico uh, ao status quo da sociedade
1: e, portanto, foi bloqueado, por simplesmente. E que não é sequer a tentativa de mudança. A mudança está aí... Sim como é que nós conseguimos moldar a mudança para que seja melhor possível Mas, para o maior número de pessoas. Não, já Agora voltando só aqui, isso.
3: porque eu ia, ia lançar e depois, ah, depois... Alma, eu, um termino, alma, eu concordo vou eu terminar eu eu concordo concordo outra vez. <risos> ah, desculpa, não, não, não desculpa. Não, depois já. não, porque a questão é assim, porque há um bocado ia alargado isto e depois não acabei. A questão é, se nós queremos fazer isto, só há uma maneira, ou há uma maneira básica. Um, uma política agressiva de captação de investimento, uma política muito generosa de acolhimento de pessoas e atração, principalmente de pessoas qualificadas, mas também de outros, precisamos de todos. Precisamos de políticas muito eficazes de apoio à logística familiar no que diz respeito à acesso à educação, ao fomento de educação e, mais do que isso, políticas que têm que ser aí, do ponto de vista municipal, de apoio a um conjunto de classes menos favorecidas naquilo que tem, diz respeito à capacidade de melhorar o seu aproveitamento escolar para garantir um progresso escolar até ao fim, garantindo-lhe oportunidades de acesso à educação iguais aos demais, àqueles que têm condições económicas, e só depois disso, com atração de investimento, atração de pessoas, conseguir garantir um quadro legal também que permita ter estabilidade, previsibilidade, que faça com que os investidores estrangeiros olhem para aqui como uma, um, um, um sítio decente, estável e previsível que nos permite fixar investimentos. Mas isso tens que ter pessoas, pessoas qualificadas e emprego, e empresas, e, e isso obriga à qualidade de vida. E nós temos aí um este favor dia. extraordinário que é a nossa condição de viseu, e aquilo que é a qualidade de vida, acesso a cuidados de saúde, a educação, temos escolas muito bem vistas, não temos universidade, é um sonho uh, perdido, não vamos estar a pensar com isso, vamos potenciar o que cá temos e vamos aproveitar. Muitas tecnológicas estão a fazê-lo. Porquê que as, as principais tecnológicas vieram para Viseu? Um dos motivos que vieram para Viseu, sabe qual é? É que detectaram que havia uma resistência à mudança à procura de locais alternativos nos jovens que estavam no, no, nas escolas, no sistema, de, no, no politécnico de Viseu. E, portanto, encararam isso como uma grande vantagem competitiva que lhes diminuiu a turnover e que garantia a sua fixação dos seus quadros num, 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 num setor onde há em permanência na Europa cerca de 70 mil vagas em aberto. E, portanto, nós temos é que aumentar. Esta, esta captação que já foi feita, alargar ao máximo a captação de recursos humanos para que possam alimentar novas unidades e depois ter uma política muito agressiva para fixar com essas empresas. O que envolve uh, ter a participação de autarquias, do Politécnico, de, das, do Poder Central, das instituições empresariais, das escolas, toda a gente tem que trabalhar em conjunto. Mas isto não... Por isso é que eu dizia que isto não pode ser uma coisa que possa ser iniciada por uma ponta, tem que ser tudo em conjunto. Isto obriga a que todos trabalhem em conjunto, porque senão não, não, não paramos isto. Ah, e aquela coisa de transferir sedes de institutos e ministérios e, e secretarias é. só Estado só, é. só, é só muda, só muda, só muda, só muda é uma, os jornalistas que vão fazer mas, notícia mas naquele isso. dia. Mas eu escrevo
2: completamente o
0: que mas eu a relação, em relação à tela, aquilo que se passa é que como um, dos, um dos grandes temas em discussão hoje nas empresas é a, é a fixação das pessoas, é aquilo que os inglês chamam attrition. E portanto, e que uh, um dos aspectos concorrenciais das empresas que os os, os empregados barra empregadores é que os empregados valorizam muito a conciliação da vida familiar, vida profissional, o bem-estar, a preocupação da empresa com ele e, portanto, hum, aquilo que eu estou de acordo que tem que haver a regulação do, do, da questão do teletrabalho, mas o, o próprio mercado faz essa, pode acabar por fazer esta regulação porque se eu, faço, se eu tenho uma questão, se eu estou a fazer teletrabalho há uma empresa que me dá melhores condições, portanto, hum, Obviamente, com o mudo para a empresa. Portanto, não há necessidade de estar a espartilhar demasiado. Eu estou de acordo com o Francisco, porque, porque aquilo acaba por, por digamos, a, as pessoas neste momento o são mercado,
2: um grande... o mercado a funcionar.
0: Não, não na perspectiva liberal do termo, mas não, é, é não, uma não na perspectiva liberal O mercado trago. a funcionar, mas com regulação. Mas com regulação, Exatamente. com regulação. Mas é o mercado mas a funcionar. É isso.
1: E por uma coisa... É por isso que eu acho que nós Agora, estamos todos e de acordo. Por o, mercado, uma coisa, o mercado a funcionar, trabalho, mas com regulação. Eu trabalho com, com os mas advogados, que é necessário. É é aí é que está
2: a, a linha
1: do, do que é muito ao pouco.
2: Eu concordo absolutamente com, com o... Se trabalhares numa empresa é. com o centenas de pessoas, se que,
1: de facto, as pessoas têm todas elas opiniões diferentes e formas de poder trabalhar de, quer dizer, não, não, não é possível estandardizar as pessoas quanto àquilo que é a forma como uh, regulam a sua vida e as empresas e o Estado em nome das empresas têm que ter muito cuidado em não segmentar demasiado como é que o trabalho deve ser deve ser sim, mas uh, tem
2: que haver regras Claro e têm que que sim, claro que sim. tem que estar definidas. Tem que haver lei de trabalho.
1: Certo, mas tu não podes ter uma, não, tu, o que eu estou a dizer é que cada vez que há um vislumbre de uma alteração, de uma alteração podemos estar, O estado vai logo que matar sim, a alteração. Não,
2: não, podemos estar em desacordo, podemos estar em desacordo sobre uh, o que é uh, essa é a regulação, regulação. Uh, a regulação, podemos estar em desacordo, mas tem que haver alguma regulação. O mercado funciona, nós, aliás, estamos no mercado aberto, nós defendemos, digamos, o, o, os princípios do, do mercado aberto, concorrencial, mas com regulação. Quer dizer, a tal intervenção do Estado. Quer dizer, o, o Estado não, não se pode aliar, não, não pode é, lavar as mãos e deixar, pronto, ok, as empresas e, eu hoje, e os trabalhadores.
0: Um dos, fatores, um dos fatores de maior dificuldade antigamente de captação de, de pessoas era a mudança de de cidade, de local, agora já é necessário, esta questão já não se põe, portanto, aquilo que, aquilo que eu digo é que eu se tiver, trabalho para uma empresa que me obriga a trabalhar, fora, que não me dá um conjunto de regalias, tenho uma ao lado, e por cima num momento em que falta mão de obra, em que me dá essas regalias, eu mudo... Uh, eu mudo, portanto, isto é, o, 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 no, hoje, sobretudo as novas gerações, já não sujeito àquilo que os seus pais sujeitavam, são muito mais exigentes. Sim, claro. Antes e, portanto, era um emprego
2: para a vida, um emprego, hoje não.
0: Agora não, exatamente. Isso, isso é uma ameaça para os... Aliás, neste momento, é uma... 40%, um e recentemente, 40% das pessoas querem mudar o local de trabalho. E, portanto, Sim. isto é, esta, esta, esta rotação... É benéfica Isto para o trabalhador. É benéfica parte. para o trabalhador porque permite melhorar de Sim. é uma ameaça Com para as empresas. Seja. É benéfica porque não há uh, portanto o, o, o trabalhador quer ele próprio procurar melhores condições de trabalho. E que... o
3: Estado é. consegue resolver isso? Tem que ser as próprias Mas, empresas é, exatamente. a, a questão, fazer
0: esse trabalho.
2: É, 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 estamos de acordo. Uh, essa concorrência é salutar. Uh, hoje o, as gerações, enfim, mais novas do que nós uh, já foram para os programas Erasmus. Uh, acabaram a licenciatura numa universidade que não é aquela de origem uh, vão fazer estágios daqui a além, a lá nos, cá em Portugal ou no estrangeiro Quer dizer, isso é uma realidade do, 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 não só uh, do processo educativo, mas também uh, laboral um, e portanto, uh, estamos de acordo agora, uh, também estamos de acordo que é preciso estarem estabelecidos alguns princípios uh, orientadores e uh, de regulação Uh, digamos, da atividade laboral independentemente de ser tradicional ou Mas isso nova. próprio,
0: isso, isso, próprio dificulta, isso mesmo pode dificultar a atração de trabalhadores por empresas de fora, não né? Quer dizer, se começam certo. a sentir... Uh, Mas essa um... tensão...
2: Porquê é que nós dizemos que Portugal e a Irlanda, porquê é que temos o, o IRC uh, tão alto em Portugal e é, uh, na Irlanda é muito mais baixo, por isso é que eles deram um salto que nós não estamos a conseguir dar. O Estado tem que intervir nessa área. Quer dizer, tem que haver uma, um, 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 políticas fiscais concorrenciais, como o Nuno disse há pouco, competitivas, não é competitivas cá dentro, é competitivas com o... Temos aqui o Jorge
0: Adolfo a ofender a teorias liberais. Epá, então, liberais, tu,
2: tu, tu, tu... eu não, não, não direi liberais, liberal
3: Não é, estás no <risos> é pior, liberal, não. Estás no pior não, mas, do liberalismo.
2: Não, 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 uh, sim, uh, uh, isto faz parte, digamos, do, do, sim, do, do, sim. do espaço em que nós nos integramos. Agora,
0: há uma é. coisa que acerta. é certa, é, e eu, obviamente... Eu
2: mas há uma, muita... há uma coisa que eu queria aqui uh, dizer sobre essa questão do, do liberal, porque há um bocado o Francisco tocou nesse aspecto que foi uh, o único partido disse ele, acho que foi mais ou menos isso o único partido que falou do futuro foi o, o Iniciativa Liberal. Eu não sei que... não uh, o, Ele falou, foi numa coisa, foi privatizar a TAP, não. privatizar a é RTP, isso, é privatizar a Caixa de Aldepósitos, depois não. E depois, mas o, o curioso é que o Francisco, imediatamente a seguir, deu exemplos de locais que perdem população porque porque, e vou citá lo novamente, os bancos saíram de lá, de fora, de lá para fora, de, lá para, de, de, de ali para fora, os CTT fecharam
1: e depois... A tua política... Dizer, não tua não política é, isso, é não, obrigar não, os bancos a terem... Não é ban...
3: obrigar. Ah, não é obrigar. É tu devias ter é, uma empresa... É, é, exato. É que, um, que, é, que percebias um, em três é, segundos um em, aquilo que acabaste é de dizer.
2: Duas, do, fez duas afirmações Oh, algo contraditório Não, Jorge. Porquê? Não, não, dizer
1: não. que há um partido que fala do futuro foi não. o único que falou do Olha, futuro. Olha, eu até e disse que, é um que o PC part... também falava do futuro antes. Ah, eu não pá, estou... Eu dizer não oh, 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 que... Não, dizer Jorge, eu dizer que um partido fala do futuro não quer dizer que eu concordo com aquelas políticas. Sim, mas tu tu quero disseste, exemplo do PC. Tu disseste, não, uh... o que eu disse é... Não é por acaso, não é por acaso. aliás, que a Iniciativa Liberal teria muito voto jovem. É porque a Iniciativa Liberal fala de uma forma como o, PS, o, o Bloco Esquerda falou em tempos e o PS também falava, uh, que é, eu nós queremos ser, temos estar no topo da Europa. E eles diziam, nós queremos ser como a Finlândia, ou queremos ser como a, como a Suécia, ou ter o sistema fiscal deste de, de e daquele, é só isso, é nesse Desculpa
0: sentido. interromper, Francisco, este tema da, da demografia, barra investimento, barra fixação da população, é um, problema, é um tema importantíssimo e... E, transversal a vários. E transversal, áreas. e se calhar um tema que podíamos se calhar, trazer aqui um Sim. convidado para, para enriquecer o debate. Estamos no fim do, deste, deste programa. Pedir desculpa ao Nuno por ter sido menos... menos Mas foi o uh, que falou melhor. Foi o que falou melhor, ah, como é, sempre. O Nuno pois fala sempre como melhor. Como foi melhor. E, portanto, queríamos queríamos uh, agradecer a atenção de todos. Obrigado pela, pela vossa presença aqui connosco. Até ao próximo programa, daqui a 15 dias. Boa noite. Obrigado.